0: Tác phẩm Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi của Thiền Sư Thích Hạnh Chương 2 Cái Sợ Đích Thực Chúng ta sợ chết, sợ chia lìa và chúng ta sợ trở thành hư vô. Người Tây Phương rất sợ trở thành hư vô. Khi họ nghe nói về sự trống rỗng, họ cũng rất sợ. Nhưng trống rỗng chỉ là sự vắng mặt các ý niệm. Không hay trống rỗng không có nghĩa trái ngược với sự sinh tồn. Nó không có nghĩa là hư vô, không có nghĩa là không còn gì hết. Cần phải loại bỏ ý niệm hiện hữu và không hiện hữu. Trống rỗng là một dụng cụ giúp chúng ta. Thực tại không liên quan gì tới chuyện có hay không, hiện hữu hay không hiện hữu. Khi Shakespeare nói To be or not to be, that is the question. Vấn đề là hiện hữu hay không hiện hữu? Một trả lời, hiện hữu hay không hiện hữu, đó không phải là vấn đề. Có hiện hữu hay không hiện hữu chỉ là hai ý niệm trái ngược nhau. Chúng không phải là chân lý và chúng cũng không diễn tả được chân lý. Sự giác ngộ, tỉnh thức không những loại được ý niệm về thường hằng mà nó cũng loại được cả ý niệm về vô thường. Ý niệm về trống rỗng cũng thế. Trống rỗng cũng chỉ là một khí cụ thôi. Và nếu bạn bị kẹt vào ý niệm đó, bạn cũng đi lạc đường. Buộc nói trong kinh Người Bắt Răng Nếu bạn bị kẹt vào ý niệm hiện hữu hay không hiện hữu, có hay không, thì ý niệm về trống rỗng giúp cho bạn được tự do. Nhưng khi bạn kẹt vào ý niệm trống rỗng, thì không còn hy vọng. Giáo lý về sự trống rỗng là một dụng cụ giúp cho bạn có cái hiểu thật sự về không. Nhưng nếu bạn coi dụng cụ đó là sự giác ngộ, thì bạn đã bị kẹt vào ý niệm đó rồi. Nếu bạn có một ý niệm về niết bàn, thì nên loại bỏ nó đi. Niết bàn không chứa được một ý niệm nào hết, kể cả ý niệm về niết bàn. Nếu bạn kẹt vào ý niệm về niết bàn, là bạn chưa chạm được tới niết bàn. Sự khám phá và hiểu biết sâu xa đó khiến cho bụt vượt thoát được mọi sợ hãi, lo âu, mọi đau khổ và vượt được cả vấn đề sinh tử nữa. Đốt cháy các ý niệm Khi bạn có một que diêm, bạn có nhân duyên để tạo ra lửa. Nếu ngọn lửa bạn đốt lên bằng que diêm đó có đủ thời gian, nó sẽ đốt cháy luôn que diêm. Quê diêm tạo ra lửa và lửa đốt cháy diêm. Giáo pháp vô thường cũng vậy. Nó giúp ta có tỉnh thức về sự vô thường và sự giác ngộ đó lại đốt cháy ý niệm của ta về vô thường. Chúng ta phải vượt qua ý niệm về thường, nhưng ta cũng phải vượt qua ý niệm về vô thường. Như thế chúng ta có thể chạm tới Niết bàn. Vô ngã cũng vậy. Vô ngã giống như là que diêm, nó giúp gây ra lửa trí tuệ để hiểu về vô ngã. Và cũng chính ngọn lửa vô ngã sẽ đốt que diêm vô ngã. Tu tập không phải là thu thập một lô các ý niệm về vô ngã, vô thường, niết bàn hay ý niệm nào khác. Đó là công việc của một cái máy thu băng. Thuyết giảng và chia sẻ về các ý niệm đó không phải là cách học, và hành trì Phật pháp. Ta có thể tới đại học để học Phật pháp, nhưng chúng ta sẽ chỉ học được lý thuyết và các khái niệm thôi. Chúng ta muốn vượt lên trên các ý niệm để có được tánh giác và nhờ đó sẽ đốt cháy được hết tất cả các ý niệm ở trong ta để cho ta được tự do. Niết bàn ở đâu? Hãy nhìn vào một đồng xu, một bên là mặt phải, một bên là mặt trái, hai mặt không thể hiện hữu nếu như thiếu mất một bên. Kim loại làm ra đồng xu gồm có hai mặt, không có kim loại thì không có đồng tiền. Ba yếu tố kim loại, mặt phải và mặt trái có liên quan với nhau. Ta có thể mô tả kim loại giống như là niết bàn, mặt phải và mặt trái có thể coi như biểu hiện của vô ngã và vô thường. Qua mặt phải hay mặt trái, bạn có thể chạm được và cảm được sự hiện hữu của kim loại. Tương tự như vậy, nếu nhìn sâu vào bản chất của vô thường và vô ngã, bạn có thể tiếp xúc được với bản chất của niết bàn. Niết bàn trong bệnh viện tuyệt đối, bản môn, không thể tách rời ra khỏi niết bàn trong bệnh viện tương đối, tích môn. Khi bạn thật sự chạm được tới niết bàn tương đối, thì bạn cũng tiếp xúc được với niết bàn tuyệt đối. Bạn thể luôn luôn có sẵn trong bạn. Đối với người có tu học, điều quan trọng là bạn phải tiếp xúc được với tự tánh vô thường, vô ngã của bạn. Nếu thành công, bạn có thể tiếp xúc được với niết bàn và không còn sợ hãi nữa. Bây giờ bạn có thể cưỡi trên sóng sinh tử và mỉm cười thanh thoát. Tích môn và bản môn Ngày thường, ta nhìn vào thực tại qua bệnh viện tương đối hay tích môn. Nhưng ta cũng có thể nhìn các thực tại đó qua bệnh viện tuyệt đối hay là bản môn. Thực tại có thể biểu hiện ra ở cả hai bình viện Tương đối và tuyệt đối. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta đều có những điều cần làm trong bệnh viện tương đối. Nhưng mọi chúng ta cũng có những quan tâm trong bệnh viện tuyệt đối. Khi chúng ta tìm Thượng Đế hay là Niết Bàn, ở tình trạng an bình sâu xa nhất là chúng ta đi tìm tuyệt đối. Chúng ta không chỉ quan tâm tới những chuyện bình thường trong đời sống như là danh vọng, lợi nhuận, địa vị xã hội, các dự án, vân vân Mà chúng ta cũng quan tâm tới bản chất chân thật ở trong ta nữa. Thiền quán sâu xa là bắt đầu thực hiện sự quan tâm tới bệnh diện tuyệt đối của mình. Sống là nước khi bạn nhìn trên mặt biển, bạn thấy các đợt sống lên xuống nhấp nhô. Bạn có thể mô tả sống này cao, sóng kia thấp, sóng lớn hay nhỏ, sóng mạnh hay yếu, và sóng đẹp hay không đẹp. Bạn có thể mô tả sống lúc bắt đầu, lúc chấm dứt, sống được sinh ra và sống bị hoại diệt. Giống như trong tích môn hay trong bệnh viện tương đối, chúng ta quan tâm tới sinh diệt, mạnh yếu, đẹp xấu. Bắt đầu và chấm dứt vân vân của mọi sự vật. Nhìn sâu, chúng ta thấy sóng đồng thời cũng là nước. Một loạn sóng hình như muốn đi tìm bản thể của nó. Nó có thể đau khổ vì rối ren. Ngọn sóng có thể nói, tôi không lớn bằng các ngọn sóng kia. Tôi bị đàn áp. Tôi không đẹp bằng các sóng khác. Tôi sinh ra đời và... Tôi sẽ chết đi Ngọn sống có thể đau khổ Vì các ý nghĩ đó Nhưng nếu sống uống mình xuống Để tiếp xúc với bản chất của nó Thì nó sẽ thấy nó cũng là nước Sự sợ hãi và rối ren của sống Sẽ biến mất Nước không bị ràng buộc Bởi sự sinh diệt của sống Nước được tự do Không sợ cao hay là thấp Đẹp hay là xấu khi nói về các tiếng cao, thấp, đẹp, xấu, đó chỉ là những từ ngữ nói về sống. Đối với nước, những từ ngữ đó vô giá trị. Bản chất thật sự của chúng ta có tính cách vô sinh, bất diệt. Chúng ta không cần phải đi đâu mới tiếp xúc được bản chất chân thật của mình. Sống sân không có cần đi tìm nước vì chính nó là nước. Chúng ta không cần đi tìm Thượng Đế hay là Niết bàn. Hay bản chất tuyệt đối, vì chúng ta là Niết Bạn, là Thượng Đế. Bạn chính là điều bạn thích tìm. Bạn chính là thứ bạn đang muốn trở thành. Bạn có thể nói với Sống. Sống ơi, con chính là nước rồi. Con không cần đi đâu để tìm nước nữa. Bản chất của con chính là bản chất không phân biệt, không sống chết, không có, cũng không không. Hãy thực tập như sống. Hãy kiên trì nhìn sâu vào chính mình và nhận biết rằng bản thể của bạn là vô sinh, bất diệt. Bạn sẽ đạt tới tự do và vô ý bằng cách này. Phương pháp thực tập này giúp chúng ta sống không sợ hãi và chết một cách bình an, không hối tiếc. Nếu bạn đang mang trong mình một nỗi đau đớn, nếu bạn mới mất người thân thương, Nếu bạn đang sống trong sự lo sợ cái chết, trong lãng quên và hủy diệt, xin hãy học phương pháp này và bắt đầu thực tập. Nếu bạn thực tập giỏi, bạn sẽ có thể nhìn đám mây, bông hồng, hòn sỏi và em bé bằng con mắt mà bụt đã mở ra cho bạn. Bạn sẽ hết sợ hãi, lo âu và phiền não. Bạn sẽ có sự an bình thật sự, sẽ trở nên mạnh mẽ và vững vàng có thể mỉm cười với mọi chuyện xảy tới sống như thế bạn có thể giúp được nhiều người chung quanh bạn bạn ở đâu trước khi ra đời nhiều người được hỏi bạn sinh ngày nào nhưng bạn có thể trả lời bằng một câu hỏi hay hơn trước ngày gọi là sinh nhật của tôi thì tôi ở đâu Nếu bạn hỏi một đám mây, mây sinh ngày nào, trước khi sinh ra thì mây ở đâu? Nếu bạn hỏi nó, mây lên mấy tuổi rồi, mây sinh ngày nào vậy? Rồi bạn lắng nghe, bạn có thể nghe được câu trả lời. Bạn có thể tưởng tượng mây sinh ra đời cách nào, trước khi sinh ra nó là nước trên mặt đại dương hay trên mặt sông, rồi nước bốc thành hơi. Mây cũng là mặt trời, vì chính mặt trời làm cho nước bốc thành hơi. Gió cũng có trong mây, vì gió làm cho hơi nước tụ lại thành đám mây. Mây không tới từ hư không, mây chỉ là sự chuyển hóa hình thức. Không có chuyện một vật sinh ra từ hư không. Sớm hay muộn, mây cũng sẽ biến thành mưa hay là tuyết hay nước đá. Nếu bạn nhìn sâu vào mưa... Bạn sẽ nhìn thấy mây, mây không mất đi, nó biến hóa thành ra mưa, và mưa biến thành ra cỏ, cỏ vào trong con bò, để rồi biến ra sữa và cà rem mà bạn ăn đó. Hôm nay khi ăn một ly cà rem, bạn hãy để thì giờ nhìn nó và nói, chào đám mây, ta nhận ra ngươi rồi. Làm như vậy bạn đã giác ngộ được bản chất thật của cà rem và của mây. Bạn cũng có thể nhìn thấy biển, sông, thấy hơi nóng mặt trời, thấy cỏ và con bò ở trong ly cà rem. Nhìn cho sâu, bạn sẽ không thấy được ngày sinh thực và ngày chết thực của đám mây. Chỉ có chuyện đám mây chuyển hóa thành ra mưa hay tuyết, không có gì thực sự chết đi vì luôn luôn có sự nói tiếp. Mây là tiếp nói của biển, của sông, của sức nóng mặt trời, và mưa là tiếp nói của mây. Trước khi sinh ra, đám mây đã có đó rồi. Hôm nay khi bạn uống một ly sữa hay một tách trà, ăn một ly rem, xin hãy theo dõi hơi thở, hãy nhìn vào ly sữa hay ly trà và gửi lời chào đám mây. Bụt dùng nhiều thời gian để nhìn thật sâu. Chúng ta cũng vậy. Bụt không phải là Thượng Đế. Ngài là một con người giống như chúng ta. Ngài đau khổ cho nên Ngài tu tập. Vì vậy mà Ngài vượt thoát được khổ đau. Ngài có trí tuệ lớn, có hiểu biết, trí tuệ và từ bi. Vì thế nên chúng ta nói Ngài là Bậc Thầy, là Huynh Trưởng của ta. Chúng ta sợ chết là bởi vì chúng ta không hiểu rằng không có gì thực sự mất đi. Người ta nói Bụt đã chết, nhưng không phải thế. Bụt còn đang sống. Khi nhìn chung quanh, ta sẽ thấy Bụt trên nhiều hình thái. Bụt đang ở trong bạn vì bạn có thể nhìn sâu và thấy được mọi sự, điều không thực sự được sinh ra hay là mất đi. Chúng tôi có thể nói bạn là một hình thức mới của Bụt, một tiếp nối của Bụt. Đừng coi thường chính mình, hãy nhìn ra xung quanh, bạn sẽ thấy buột trực tiếp nói ở khắp nơi. Tôi có phải là tôi ngày trước không? Tôi có một tấm hình chụp, hồi tôi 16 tuổi, đó có phải là hình tôi chăng? Tôi không tin lắm, ai là chú bé trong hình? Đó chính là tôi. Hay là một ai đó khác? Hãy nhìn cho kỹ trước khi trả lời. Nhiều người nói rằng đứa bé trong hình và tôi là một. Nếu chúng ta là tôi thì sao trong chú khác quá vậy? Chú bé đó còn sống hay là đã chết? Chúng ta không giống tôi mà cũng không khác tôi. Một số nhìn tấm hình cho rằng chú bé trong đó không còn tay nữa. Con người ta gồm có cơ thể, sắc. Các cảm xúc, thọ, các nhận thức, tưởng, các loại tâm, hành và các hiểu biết, thức. Mọi thứ đó đều đã thay đổi trong tôi kể từ khi chụp tấm hình đó. Cơ thể chú bé trong hình không còn là cơ thể của tôi ngày nay, một ông già 70 tuổi. Các cảm thọ khác nhau, nhận thức cũng khác, hầu như tôi hoàn toàn khác với con người chú bé đó. Nhưng nếu chúng ta không hiện hữu thì tôi cũng không có mặt ở đây được. Tôi là sự kiếp nối, cũng như mưa là tiếp nối của đám mây. Khi nhìn vào tấm hình, bạn có thể đã thấy tôi khi già lão. Bạn không cần phải đợi 55 năm. Khi cây chanh nở hoa, bạn có thể không nhìn thấy trái chanh nào. Nhưng nếu nhìn cho sâu, bạn sẽ thấy trái chanh đã có ở đó rồi. Bạn chỉ cần một nhân duyên để làm cho chanh hiện hiện. Đó là thời gian. Trái chanh có sẵn trong cây chanh. Nhìn cây chanh, bạn chỉ thấy cành, lá và hoa chanh. Nhưng với thời gian, cây chanh sẽ biểu hiện ra thành trái chanh. Hoa hướng dương tháng tư nếu bạn tới nước Pháp vào tháng 4 thì bạn sẽ không thấy bông hoa hướng dương nào cả. Nhưng quanh làng Mai vào tháng 7, hoa hướng dương nở rộ khắp nơi. Những bông hoa đó ở đâu trong tháng 4 vậy? Nếu bạn tới làng Mai và nhìn cho sâu, bạn sẽ thấy chúng. Đông phu đã cày đất và gieo hạt, hoa hướng dương chỉ chờ một điều kiện nữa để hiển lộ mà thôi. Chúng chờ thời tiết ấm áp của tháng 5 và tháng 6. Hoa hướng dương đã có đó nhưng chúng chưa biểu hiện đầy đủ. Nhìn sâu vào một hộp chim quẹt, bạn có thấy lửa trong đó không? Nếu thấy, tức là bạn đã có hiểu biết. Khi nhìn sâu vào một hộp chim, chúng ta thấy có lửa trong đó. Nó chỉ cần người nào cử động vài ngón tay là lửa hiện ra. Chúng ta nói, lửa ơi, ta biết mi đang ở đó, bây giờ ta sẽ giúp lửa biểu hiện ra. Lửa luôn có ở mặt ở mặt trong chim và trong không khí. Nếu không có dưỡng khí, ngọn lửa cũng không hiện ra được. Nếu bạn thắp một ngọn nến rồi phủ kín nó bằng một vật gì đó, ngọn lửa sẽ tắt vì thiếu oxygen. Ngọn lửa chỉ sống được nhờ có dưỡng khí. Ngọn lửa có mặt khắp nơi, trong không gian, trong thời gian và trong tâm thức chúng ta. Ngọn lửa có khắp nơi. Chờ biểu hiện ra, và chúng ta là một trong các điều kiện để cho nó xuất hiện. Khi ta thổi vào ngọn lửa, hơi thở đó là một nhân duyên làm cho nó ngừng biểu hiện dưới hình thức ngọn lửa. Chúng ta có thể dùng diêm thắp hai ngọn nến, rồi thổi ngọn lửa ở trên que diêm. Bạn có nghĩ lửa trên que diêm đó đã chết không? Lửa không có tính chất sinh diệt. Câu hỏi là, ngọn lửa trên hai cái nến kia là một hay là hai thứ lửa? Nó không là một, mà cũng không khác nhau. Câu hỏi khác là, ngọn lửa của diêm chết hay là không chết? Nó chết và cũng không chết. Bản chất của nó là không chết đi và cũng không sinh ra. Nếu chúng ta để cho cây nến cháy trong một giờ đồng hồ, thì ngọn lửa đó vẫn thế hay đã biến thành lửa khác. Tim nến, bất, chất xáp và dưỡng khí đều đã thay đổi. Do đó ngọn lửa cũng đã thay đổi. Vậy thì ngọn lửa không giống và cũng không khác ngọn lửa trước kia. Có không trái ngược với không. Chúng ta thường quan niệm có là sự trái ngược của không. Ý niệm đó không còn vững chắc, cũng như ý niệm về phải, trái. Hãy nhìn một cây bút. Chúng ta có thể cắt hết phần bên phải của nó không? Nếu chúng ta dùng dao cắt đi một nửa cây bút, thì chỗ còn lại vẫn có phần bên phải. Các đảng chính trị thiên tả và hữu khuynh bao giờ cũng hiện diện vì cứ có tả thì phải có hữu. Vậy cho nên những người có khuynh hướng chính trị thiên tả trái thì nên mong mỏi có sự hiện diện của phái thiên hữu phải. Nếu ta diệt phái hữu thì phái tả cũng không còn. Bụt dạy Cái này có vì cái kia có. Thứ này biểu hiện vì thứ kia biểu hiện. Đó là bài giảng của Bụt về sự hình thành thế giới. Đó là giáo pháp tương duyên sinh. Còn lửa có đó, vì diêm có đó. Nếu không có diêm, thì cũng không có lửa. Giải đáp nằm bên trong. Lửa từ đâu tới? Nguồn gốc nó là gì? Chúng ta nên nhìn sâu vào câu hỏi này. Chúng ta có cần ngồi thấy hoa sen để trả lời câu hỏi này không? Tôi chắc chắn rằng bạn đã có sẵn câu trả lời ở trong bạn. Chỉ cần chờ thêm một điều kiện nữa là nó hiện ra thôi. Bụt dạy, ai cũng có Phật tính. Phật tính là khả năng giúp chúng ta hiểu và tiếp xúc được với bản chất của mình. Câu trả lời đã có sẵn trong bạn. Thầy cũng không thể giúp bạn trả lời. Thầy chỉ giúp bạn tiếp xúc được với chánh niệm, khả năng tỉnh thức lớn, trí tuệ và từ bi trong bạn buộc mời bạn đi vào trí tuệ mà bạn đã có sẵn. Nhiều người trong chúng ta hỏi, chúng ta đi về đâu sau khi chết? Chuyện gì sẽ xảy ra khi đó? Chúng tôi có những thân hữu mất người thân đã hỏi rằng bây giờ họ ở đâu? Họ đi tới đâu rồi? Các triết gia hỏi Có người từ đâu tới? Vũ trụ và thế giới này từ đâu sinh ra? Khi chúng ta nhìn cho sau, ta thấy rằng Nếu đầy đủ nhân duyên, thì sự vật sẽ biểu hiện Sự biểu hiện đó không tới từ đâu cả Và khi nó ngừng biểu hiện, thì nó cũng không đi đâu hết Sáng tạo Sáng tạo Có nghĩa là từ không có gì. Bỗng nhiên ta có một thứ gì đó. Tôi thích dùng từ biểu hiện hơn là từ ngữ sáng tạo. Nhìn cho kỹ, ta sẽ hiểu được chữ sáng tạo cũng có nghĩa là biểu hiện. Cũng như khi ta hiểu được rằng đám mây là biểu hiện của thứ gì đó đã có sẵn và mưa là biểu hiện sau đó của đám mây. Chúng ta sẽ hiểu được rằng Con người cũng như mọi sự vật quanh ta không tới từ nơi nào và cũng chẳng đi tới đâu hết. Biểu hiện không đối nghịch với hoại diệt. Đó chỉ là sự chuyển hóa. Hiểu rằng đời sống của con người và vũ trụ chỉ là những biểu hiện. Chúng ta sẽ được bình an vô cùng. Nếu bạn đang đau khổ vì mất một người thân thương, xin hãy tập nhìn sâu để hàn gắn vết thương trong bạn. Có những nhà thần học nói rằng Thượng Đế là nền tảng của tạo vật, nhưng tạo vật nào? Đó không thể là những gì hiện hữu đối nghịch với những cái không hiện hữu. Nếu có ý niệm cho hiện hữu là trái ngược với không hiện hữu, thì đó không phải là Thượng Đế. Thượng Đế vượt thoát được tất cả mọi ý niệm, kể cả ý niệm sáng tạo và hủy diệt. Nếu bạn nhìn sâu vào ý niệm sáng tạo với trí tuệ, hiểu rõ về sự biểu hiện, bạn sẽ khám phá ra được ý nghĩa sâu xa của từ sáng tạo. Bạn sẽ thấy rằng không có gì sinh ra, không có gì mất đi, chúng chỉ biểu hiện mà thôi. Tìm sự cứu rỗi Chúng ta tìm tới các truyền thống tâm linh, tới nhà thờ, định do Thái giáo hay Hồi giáo, hoặc tới một trung tâm thiền tạm để tìm các phương pháp giúp ta bớt khổ. Nhưng ta chỉ đạt được tình trạng thoát khổ khi ta có khả năng tiếp xúc được với bệnh viện tuyệt đối mà thôi. Trong Đạo Thiên Chúa và do Thái giáo, người ta gọi bệnh viện đó là Thượng Đế. Thượng Đế là bản tính chân thật của ta, là bản chất không sinh, không diệt. Vì thế, nếu bạn biết tin cậy vào Thượng Đế, tin vào bản chất chân thật của ta, thì ta sẽ không còn sợ hãi, lo âu nữa. Bắt đầu, bạn nên nghĩ tới Thượng Đế như một con người, nhưng con người có tính cách đối nghịch với những gì không phải là người. Nếu bạn có các ý niệm và quan điểm về Thượng Đế, thì bạn chưa thấy được Bản chất của Thượng Đế, Ngài vượt lên trên tất cả các ý niệm của ta. Thượng Đế không phải là một con người, mà cũng không phải là thứ gì phi nhân. Con sống trong vô minh, thường sợ hãi chuyện sống chết, cao thấp, đẹp xấu hay ghen tuôn. Nhưng khi sống có thể tiếp xúc được với bản chất thật của nó, thì sống biết nó cũng là nước. Bao nhiêu lo sợ và giận hờn của nó sẽ tan biến đi. Nước không có chuyện sống hay là chết, không có chuyện cao hay là thấp. Nhân duyên Khi chúng ta nhìn vào một vật gì như là căn nhà hay cái bàn chẳng hạn, chúng ta thường nghĩ căn nhà hay cái bàn đó là một hay nhiều người đã làm ra. Ta có khuynh hướng muốn tìm ra nguyên nhân đã tạo ra căn nhà hay cái bàn. Ta đi tới kết luận là căn nhà do thợ xây nhà làm nên, cái bàn do người thợ mộc. Ai tạo ra cái bàn? Người thợ mộc ư. Ừ. Ai tạo ra bông hoa, đất hay người làm vườn, người nông phu? Chúng ta thường suy nghĩ một cách giảng dị về nguyên nhân của sự vật ta thường cho rằng chỉ cần một nhân duyên là đủ đưa tới sự vật kia khi thực tập nhìn sau ta thấy ngay là một nguyên nhân không bao giờ có thể tạo ra kết quả được người thợ mộc không thể là nhân duyên duy nhất tạo ra cái bàn nếu ông ta không có những dụng cụ như đinh cưa gỗ, thời gian, không gian, thức ăn, không có cha mẹ sinh ra ông và bao nhân duyên khác thì làm sao ông có thể tạo ra cái bàn được. Con số các nguyên nhân đó nhiều vô số kể. Khi nhìn vào bông hoa chúng ta cũng thấy như vậy. Người làm vườn chỉ là một nguyên nhân. Phải có đất, có mặt trời, đâm mây, có phân bón, hạt chống và nhiều, nhiều thứ khác khi nhìn sâu bạn sẽ thấy rằng cả vũ trụ đã cùng giúp cho bông hoa biểu hiện khi nhìn cho kỹ một miếng cà rốt bạn ăn vào buổi trưa bạn cũng thấy tất cả vũ trụ đã giúp cho miếng cà rốt có mặt nếu chúng ta tiếp tục nhìn thật sâu ta sẽ thấy nguyên nhân của sự vật này đồng thời cũng là một kết quả của nhiều thứ khác Người làm vườn là một nhân duyên để có bông hoa, nhưng chính ông cũng là một hệ quả của nhiều yếu tố. Ông biểu hiện ra được là nhờ nhiều nguyên nhân như là tổ tiên, cha mẹ, thầy giáo, công việc, cộng đồng, thực phẩm, thuốc men và ngôi nhà mà ông cư trú. Giống như người thợ mộc ông không chỉ là nguyên nhân mà còn là một kết quả nữa. Nhìn sâu chúng ta thấy không thể có thứ gì chỉ thuần túy là nguyên nhân. Thực tập nhìn sâu chúng ta có thể khám phá được nhiều điều và nếu ta không bị vướng vào một chủ thuyết hay ý niệm chúng ta sẽ có tự do để khám phá. Không có một nguyên nhân thuần túy Khi buộc được hỏi cái gì là nguyên nhân của mọi sự vật, Ngài đã trả lời một cách đơn giản. Ngài nói, cái này có vì cái kia có. Câu này có nghĩa là sự vật nào cũng nhờ tất cả các thứ khác mới biểu hiện ra được. Một bông hoa phải nhờ các yếu tố không phải là hoa để hiện ra. Khi nhìn sâu vào bông hoa, bạn có thể thấy được những yếu tố không hoa. Nhìn vào hoa, bạn thấy ánh sáng mặt trời, đó là một yếu tố không hoa. Không có ánh sáng, hoa không thể biểu hiện. Nhìn hoa, bạn cũng thấy đam mây, đó là một yếu tố không hoa. Không có mây và mưa, hoa không biểu hiện được. Các yếu tố căn bản khác như muối khoáng, đất, người nông phu, vân vân Rất nhiều các yếu tố không hoa đã giúp cho bông hoa biểu hiện. Đó là lý do vì sao tôi ưa dùng từ biểu hiện thay vì từ sáng tạo. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể dùng từ ngữ sáng tạo, nhưng ta nên hiểu rằng sáng tạo không có nghĩa từ không có nguyên nhân nào mà làm thành một sự vật được. Tạo vật không phải là thứ gì bị hủy hoại hoàn toàn và có thể không còn lại gì hết. Tôi thích từ ngữ Wonderful Becoming sự hình thành màu nhiệm nó gần với chân nghĩa của từ sáng tạo hơn